0: Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Wir wollen heute in den zweiten Teil der Predigtreihe starten, Leben wie er. Und das Thema heute lautet Annahme. Ich weiß nicht, wenn man über dieses Thema nachdenkt, dann stellt man relativ schnell fest, dass es ein großes und auch sehr umfangreiches Thema ist. Deshalb möchte ich es gleich von vornherein ein bisschen begrenzen, nicht, dass wir in der Enttäuschung aufkommen. Ich möchte nämlich auf das Thema eingehen, Umgang innerhalb der Gemeinde, ja. Vielleicht eine kleine Geschichte, so eine Anekdote zum Anfang, damit wir ein bisschen reinkommen. Ähm, da ist ein Mann, der heiratet eine Frau und die sind frisch verheiratet. Und in dieser Familie ist es so, dass zu jedem Familienessen gibt es so einen richtig dicken Braten. Ja, und dann guckt er seiner Frau irgendwann beim Zubereiten zu und kurz bevor die den in den Ofen ähm, schiebt, schneidet sie am Ende so einen Zentimeter ab. Und er ist total verwundert und denkt sich, bei dem guten Braten, da kann man doch nicht hinten einen Zentimeter abschneiden. Ne? Warum macht sie das? Ne? Und dann fragt er sich und sagt, Schatz, warum schneiden wir denn dann einen Zentimeter ab? Das hätte doch nicht sein müssen. Und dann sagt sie, ja, keine Ahnung, hat meine Mutter mir so beigebracht und wir machen das immer schon so. Ja? Und dann ruft er die Schwiegermutter an und sagt, hör mal, ähm, warum schneiden wir denn dann einen Zentimeter ab? Ja? Und dann sagt sie, keine Ahnung, haben wir immer schon so gemacht. Ja? Und dann landet die Frage irgendwann bei der Großmutter. Die lacht und sagt, naja, nach dem Krieg hatten wir nicht viel Geld, der Ofen war klein und damit der Schinken da reinpasste, mussten wir immer eine Scheibe abschneiden, damit das alles passte. Ja? Ist eine, eine ulkige Geschichte, aber es zeigt, dass du und ich mit Traditionen aufgewachsen sind. Du und ich haben eine Prägung erfahren und die ist etwas, was wir immer mitnehmen. Ja? Menschen haben Meinungen, das ist gut, das ist ganz normal, aber Gemeinde ist auch ein Stück weit ein Ort, wo all diese Dinge zusammenkommen und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und das Interessante ist, wenn wir uns mal in der Bibel ein bisschen umschauen, das ist kein neues Phänomen, das ist jetzt keine Sache des 21. Jahrhunderts. Schon unter den Jüngern sehen wir, dass das eine total heterogene Gruppe war. Das waren nicht immer so gleichgeschaltete Jünger, sondern die waren sehr unterschiedlich, wie sie waren. Auf der einen Seite sehen wir Petrus, einen sehr extrovertierten, meinungsstarken, auch ein Stück weit vielleicht vorlauten Jünger. Und auf der anderen Seite haben wir Andreas, seinen Bruder, äußerst introvertiert, sehr bedacht in dem, was er sagt, ja. Auch vom politischen Spektrum haben wir durchaus eine Vielfalt da. Wir sehen Simon, einen Zeloten, also einen, ich sag mal, eine Art Terroristen letztendlich, der sich sehr stark gegen die Okkupation durch die Römer aufgelehnt hat, also der politisch aktiv war. Und ihm gegenüber haben wir Matthäus, einen Zöllner, der sogar mit den Römern kollaboriert hat. Das heißt, da waren Spannungen, da muss man mal sich mal darüber Gedanken gemacht haben. Diese Leute kommen auf einmal zusammen und sollen auf einmal jünger sein. Und ich glaube, der entscheidende Faktor, den wir hier sehen, ist, dass Jesus sie eint. Ja, Jesus ist der Grund, der sie beruft und der sie in die Nachfolge stellt. Und das sehen wir auch in Gemeinde. Du und ich, wir sind ganz unterschiedlich in dem, wie wir aufgewachsen wie wir geprägt sind. Ja, ähm, wir haben unterschiedliche Berufe. Wir leben in dem Spannungsfeld in der Gemeinde zwischen alt und jung. Ja, das ist durchaus da. Oder zumindest, gut, wir haben relativ viele Junge, aber das ist ähm, definitiv ein Punkt. Ähm, da kommen Traditionen mit, persönliche Prägungen, da kommt ein Lebensstil, den wir alle ja auch führen mit, wie viel Geld wir haben und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass jeder halt diese Prägung hat und darüber, dass es nichts Schlimmes ist, aber wir müssen uns einfach darüber bewusst sein. Ich glaube, ein Punkt, wo das auch sehr schnell im Leben klar wird, ist Partnerschaft. Ein Paar frisch verheiratet, zieht zusammen, da kommen auf einmal auch so Spannungen auf wann ist ein guter Zeitpunkt, die Spülmaschine auszuräumen? Ja, wie rum hängt man so eine Klopapierrolle auf? Also Das sind durchaus Fragen, die da um, zur Beschäftigung kommen. Und Gerade bei der modernen Gemeinde sehen wir einfach drei verschiedene Faktoren, die entscheidend dafür sind, dass ähm, die Unterschiedlichkeit zunimmt. ist einfach nur eine Beobachtung, keine Wertung. Das eine sind kulturelle Einflüsse, die zugenommen haben. Das zweite ist die Zunahme der Individualität in unserer Gesellschaft. Das heißt, ähm, es wird ja auch sehr gefördert, dass jeder seine eigene Meinung, seine eigene Prägung, seinen Individualismus entwickelt. Und das dritte ist, glaube ich, dass wir in eine Zeit kommen, die immer auch gemeintlich immer mehr non-denominativ geprägt ist. Das heißt, also im Klischee gesprochen, vor 100 Jahren oder vor 50 Jahren, da bist du in einer Baptistengemeinde aufgewachsen und du bist dann auch dein Leben lang wahrscheinlich in eine Baptistengemeinde gegangen. Du hast dich sehr stark mit dieser Gemeindeform identifiziert. Du bist in eine Brüdergemeinde gegangen und hast ähm, dann auch diese Werte übernommen. Du warst Pfingstler und so weiter und so fort. Ja? Wenn wir uns die modernen Gemeindeprojekte, die ja, so in den 90ern entstanden sind, anschauen, dann sind das auch immer mehr Gemeinden, die bewusst von sich sagen, dass sie non-denominativ sind. Das ist nicht schlimm, aber wir müssen uns bewusst sein, dass darauf dieser Grundlage es auch dazu führt, dass auch eine gewisse ähm, Prägungsvermischung zustande kommt. Ja? Und die wird auch gewisse Spannungen mitbringen. Und diese prallen dann in der Gemeinde auch ein Stück weit aufeinander. Und die Frage heute ist, wie ist ein gesunder Umgang mit dieser Spannung, die dadurch durchaus entstehen könnte. Das Schöne ist, das ist kein neues Phänomen des 21. Jahrhunderts. Schon die Gemeinde in Rom hatte dieses Problem. Das war nämlich eine Gemeinde, die zwei Lager hatte. Ja, primär war es so, ähm, unter den römischen Kaisern gab es immer mal wieder, wir haben ja eine relativ große Religionsfreiheit heutzutage, das war damals nicht so oder es war immer sehr kaiserabhängig und ähm, es war eine Phase zu Ende gegangen, wo es eine sehr wenig Religionsfreiheit gab, das heißt die Rö ähm, Römer hatten die Juden aus Rom vertrieben gehabt und sie durften dort ähm, nicht ihre ähm, Bräuche und ihre Kultur praktizieren. Es kam ein neuer Kaiser an die Macht, also nämlich Nero, und er hat einige dieser Verbote wieder aufgehoben. Das führte auch dazu, dass ähm, Judenchristen auf einmal wieder nach Rom zurückkehren durften. Und die standen auf einmal in diesem Spannungsfeld, das lesen wir in Römer 14, dass sie mit dem Essen Probleme hatten. Weil es war in Rom so, dass alles Essen den Rö ähm, einem römischen Götzen geopfert war. Und die haben gesagt, wie kann es denn sein, dass wenn wir Christen sind, dass wir Fleisch essen, was eigentlich einem anderen Gott geopfert ist? Und dann haben sie gesagt, naja, wenn wir das mal konsequent bis zum Ende denken, dann können wir kein Fleisch, was in Rom verkauft wird, essen. Und deshalb müssen wir Gemüse essen. Also sie wurden Vegetarier. Ja. Und für die Juden war es sehr normal, dass zum Glauben gewisse Speisegebote dazugehörten. Ja, also, dass man kein Schweinefleisch zum Beispiel gegessen hat, dass man gewisse Feiertage eingehalten hat. Auch die Beschneidung war ein wesentlicher Aspekt des jüdischen Glaubens. Ne? Und als Jude hattest du einen sehr klaren Frömmigkeitsstil, wie eigentlich dein Glaube auszusehen hatte. Auf der anderen Seite gab es eine Gruppe, das waren ähm, Heidenchristen, also Leute, die eigentlich Römer waren, die Christen geworden sind und die mit dieser Prägung einfach nicht so viel zu tun hatten. Auch ähm, die, da, wo ein gewisses Unverständnis auch herrschte. Und Paulus schreibt jetzt in diese Situation diesen Brief hinein und ähm, es ist interessant, der Römerbrief hat 16 Kapitel und es ist ja auch ein sehr entscheidender Brief, den wir im Neuen Testament finden, weil sehr viele Wahrheiten, die wir da finden, da zusammengefasst sind und er widmet über ein Kapitel dieser Fragestellung. Jetzt kann man sagen, naja, diese Götzenfleisch-Thematik, die betrifft mich nicht. Das ist jetzt nicht mehr unser Thema heutzutage. Das stimmt. Aber scheinbar scheint dieses Thema Annahme und Umgang mit Konflikten innerhalb der Gemeinde ein Riesenthema zu sein, was auch bis heute Aktualität hat. Weil wir müssen uns darüber bewusst sein, wir alle mit unserer Prägung, wir bringen uns ein Stück weit auch zur Gemeinde mit. Das ist nichts, was wir vor der Tür ablegen und sagen, das war gestern und heute ist was anderes, sondern das ist unsere Prägung. Und wir müssen darauf achten, wie der Umgang miteinander aussieht. Ich habe gesagt, das ist über ein Kapitel, ich will euch das nicht alles antun, deshalb ähm, fasse ich einmal die ersten zwölf Verse zusammen, aber den Rest die müssen wir leider dann doch lesen, damit wir so ein bisschen reinkommen. Ähm, Paulus macht es das so, dass er die beiden Gruppen identifiziert. Er sagt, okay, auf der einen Seite gibt es die schwachen Christen, ähm, die das Gefühl haben, aus einer moralischen Sicht heraus Dinge zu vermeiden, die man eigentlich gar nicht vermeiden müsste. Ja, wir denken an ähm, Markus 7, ne, dass ähm, Jesus sagt, naja, eigentlich sieht alles speisend rein, da gibt es jetzt erstmal diese Unterscheidung nicht. Ne? Also das heißt, was die hier machen, ist eigentlich ähm, eine künstliche Grenze hochzuziehen, die so eng eigentlich gar nicht sein müsste. Und das haben in der Gemeinde diese Heidenchristen durchaus verstanden. Sie haben gesagt, okay, ähm, von unserer Erkenntnis heraus haben wir die Freiheit, bestimmte Dinge tun zu dürfen, wie zum Beispiel einfach dieses Fleisch zu kaufen. Ja? Und das führte halt zu diesen Spannungen in der Gemeinde. Interessant ist, dass diese Gruppen zwei große Gemeinsamkeiten haben. Alle beide haben das ehrliche Anliegen, mit ihrer Art und Weise, wie sie ihren Glauben leben, Gott zu ehren und drücken das auch immer wieder in Gebeten durch Dankbarkeit gegenüber Gott aus. Ja, also es sind Leute, die Gott ehren wollen und die Gott dankbar sind. Und er legt dann für das Zusammenleben ähm, drei wichtige Regeln fest. Er sagt, ihr dürft einander nicht verachten, ihr dürft einander nicht verurteilen und er dürft nicht zum Richter werden. Weil er argumentiert dann und sagt, okay, wir müssen uns primär in unserem Christenleben nicht vor Menschen verantworten, sondern wir müssen uns gegenüber Gott verantworten. Jeder lebt sein ganz persönliches Leben für Jesus zunächst, unabhängig, was die anderen drumherum sagen. Und auf der anderen Seite sagt er auch zu denen, die Schwachen, die die Starken dafür verachtet haben, dass sie sich diese Freiheit rausgenommen haben, dass wenn Gott zu einem Menschen Ja sagt, wir nicht einfach Nein zu ihm sagen dürfen. Und lasst uns deshalb mal lesen. Es sind ein paar mehr Verse. Ja, viel Text, es sind zwei Folien, aber wenn ihr eure Bibel dabei habt, lade ich euch einen mitzulesen. Ein spannender und auch ein bisschen schwieriger Text, deshalb von daher macht es Sinn, ein bisschen mitzulesen. Ich lese ab Römer 14, ab Vers 13. Freiheit, aber nicht auf Kosten anderer. Hören wir darum auf, einander zu verurteilen. Statt den Bruder oder die Schwester zu richten, prüft euer eigenes Verhalten und achtet darauf, alles zu vermeiden, was ihnen ein Hindernis in den Weg legen und sie zu Fall bringen könnte. Durch Jesus, den Herrn, bin ich zu der Überzeugung gekommen und habe die Gewissheit, dass es nichts gibt, was von Natur aus unrein wäre. Für den allerdings, der etwas als unrein ansieht, ist es dann auch unrein. Wenn du dich daher in einer Frage, die das Essen betrifft, so verhältst, dass dein Bruder oder deine Schwester in innere Not geraten, dann ist dein Verhalten nicht mehr von Liebe bestimmt. Christus ist auch für sie gestorben. Stürze sie nicht durch das, was du isst, ins Verderben. Das Gute, das euch geschenkt wurde, darf nicht in Verruf kommen. Denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und des Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt, Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Wer Christus auf diese Weise dient, an dem hat Gott Freude und ist auch in den Augen der Menschen glaubwürdig. Darum sollen wir uns mit allen Kräften um das bemühen, was zum Frieden beiträgt und wodurch wir uns gegenseitig im Glauben fördern. Zerstöre nicht das Werk Gottes wegen einer Frage, die das Essen betrifft. Zwar ist vor Gott alles rein, verwerflich ist es jedoch, wenn jemand durch das, was er isst, einen anderen zu Fall bringt. Deshalb ist es am besten, du isst kein Fleisch und du trinkst keinen Wein. Vermeidest auch sonst alles, was dein Bruder oder deine Schwester zu Fall bringen könnte. Behandle deine Überzeugung in diesen Dingen als eine Angelegenheit zwischen dir und Gott. Glücklich zu nennen ist der, der sich in Fragen der persönlichen Überzeugung so verhält, dass er sich nicht selbst anzuklagen braucht. Wer jedoch etwas isst, obwohl er Gedanken, äh Bedenken hat, ob es überhaupt essen darf, der ist damit verurteilt, denn er handelt nicht aus Glauben. Und alles, was nicht aus Glauben kommt, ist Sünde. Wir also, die im Glauben starken, sind verpflichtet, die Bedenken der Schwächeren ernst zu nehmen, statt in selbstgefälliger Weise nur an uns zu denken. Jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen und danach fragen, was, Gott für, was gut für ihn ist und was ihm im Glauben weiterhilft. Auch Christus hat nicht danach gefragt, was ihm selbst gefallen würde. Es heißt von ihm in der Schrift, gegen mich, o oh Gott, richten sich die Beschimpfungen deiner Feinde. Und alles, was die Schrift sagt und was noch vor, schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie unsereswegen. Wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sind durch, sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten und bis an unsere bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Denn von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft, um durchzuhalten. Er hilft euch, Jesus Christus zum Maßstab für euren Umgang miteinander zu nehmen. Oh, ich habe gar nicht weiter weitergeklickt. Ähm nehmen und euch von gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Gott möchte, dass ihr ihn alle einmütig und mit voller Übereinstimmung preist. Ihn, den Gott unseres Vaters, unseres Herrn Jesus Christus. Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Komplizierter Text. Ich möchte den an drei Fragen ein bisschen bearbeiten. Die erste Frage ist, wann sollen wir Rücksicht nehmen, bzw. den anderen annehmen? Die zweite Frage ist, warum sollen wir das eigentlich tun, den anderen annehmen? Und die dritte Frage ist, wir werden sehen, dass das gar nicht so ähm, wenig ist, woher nehmen wir eigentlich die Kraft dazu, das zu tun? Ja, Erste Frage. Ähm, warum sollen wir Rücksicht nehmen? In den Versen, ähm, Vers 13 sehen wir schon, ähm, liebe Geschwister, dass ihr durchaus in der Lage seid, all das ähm, zu tun, was richtig... und. Entschuldigung dass es ähm, darum geht, dass wir unser eigenes Verhalten prüfen sollen. Ja? Ähm, dass keiner durch unser Verhalten zu Fall kommt, das ist wichtig. Und in 15 Vers 1 sagt er, ähm, dass ähm, wir unserem Glauben Starken verpflichtet sind, die Gedenken der Schwächeren ernst zu nehmen, statt sie auf selbstgefällige Weise nur an uns zu denken. Ja, das heißt, ähm, die Starken sollen nicht verurteilen, sie sollen nicht verachten, und das ist interessant, obwohl sie im Recht sind. Hier geht es nicht um eine Frage, wo man sagt, naja, so oder so, ne? sondern es geht sehr eindeutig darum, dass obwohl jemand eine größere Erkenntnis hat, obwohl jemand weiß, was eigentlich richtig ist, soll er den Schritt zurück machen und sagen, ähm, ich nehme den anderen an, obwohl er eine eigene Meinung hat. Und ich benutze jetzt ein Wort, was häufig missverstanden wird, aber ähm, ein christlicher Toleranzbegriff ja, ähm, umfasst, dass Rücksichtnahme so weit geht, dass der Starke, der obwohl er kein schlechtes Gewissen haben muss und obwohl er richtige Überzeugungen hat, aktiv auf den schwachen Rücksicht nimmt. Ja, ich glaube, das ist klar, wenn man das jetzt hier so liest. Ich finde, das wirft theologisch zwei relativ komplexe Fragen auf. Die erste Frage ist, bedeutet diese Art der christlichen Toleranz, dass wir uns keine Urteile mehr erlauben können? ja, wenn ich, ähm, also wir können es ja mal praktisch durchspielen, da komme ich an einen Punkt und sage, da habe ich eine gewisse Freiheit, das ist richtig und das können wir so machen. Und dann gibt es andere Leute, die sagen, nee, das können wir eigentlich nicht machen. Ja, was bringt mir denn dann, dass ich jetzt diese Erkenntnis gewonnen habe? Was ähm, bringt mir das, dass ich danach aktiv gesucht habe, was richtig und was falsch ist? Ja, Was ähm, geht da nicht ein gewisser Maßstab verloren, wenn wir sagen, naja, wir müssen immer auf den einen Rücksicht nehmen, dann machen wir eigentlich ja nur noch das, was derjenige möchte. Ja, und ich glaube das passt auch nicht zu wenn man mal die ganzen briefe sich anschaut ähm, zu diesem zusammenhang der darin aufgezeigt wird ja? ähm, gerade in den im galaterbrief sehen wir sehr deutlich dass paulus ähm, für die freiheit in christus eintritt das heißt dass er das jetzt hier zurücknimmt ähm, ist sehr interessant und Nehmen wir mal an, da gibt es einen Teil in der Gemeinde, die sagen, ja, Stehlen ist super und die anderen sagen, Stehlen ist nicht so gut. Ne? Und dann sagt man, naja, ähm, die haben das halt noch nicht mit dem Stehlen so ganz verstanden. Ne? Was machen wir denn jetzt? Ne? Wir helfen denen einfach beim Stehlen. Ne? Wir machen daraus eine Teamarbeit. Ja? Das kann es ja nicht sein. Ne? Das heißt, wir können den Maßstab jetzt nicht einfach runtersetzen, nur weil gewisse Leute an dem Punkt halt ein Problem haben. Und dann stellt sich aber die Frage, wie können wir diesen Text anwenden? Hat das dann überhaupt eine Bedeutung heute oder relativiert er sich dann wieder im Zusammenhang? Ich glaube, wir müssen eine gewisse Unterscheidung treffen, wenn es um biblische Wahrheiten geht. William MacDonald unterscheidet drei verschiedene. Wir können das ein bisschen aufdröseln gleich in, in zwei große Gruppen, denke ich. Aber er sagt, es gibt so fundamentale Wahrheiten. Dinge, wo man eigentlich nicht drüber diskutieren kann, ähm, weil sie einfach aus der Bibel so klar heraus ähm, zu lesen sind, ähm, dass sie unumstößlich sind. Also, Jesus ist Gottes Sohn. Ja? Jesus ist für uns gestorben. Die, die Bibel definiert sehr stark, was Sünde ist und was nicht. Ja? Das sind Punkte, die. Ähm, da müssen wir uns auf keine, ich sag mal, nicht auf den anderen Rücksicht nehmen, sondern da müssen wir auch in einer gewissen Klarheit sagen, was richtig und was falsch ist. Dann gibt es eine zweite Kategorie, das sind wichtige Lehren. Ja, wenn wir uns mal die Kirchengeschichte anschauen, muss man ja sagen, hat sich in der Zeit verschiedene Strömungen entwickelt. Und die Frage ist ja, warum? Und ich glaube, dass es in der Bibel Punkte gibt, wo man sagen kann, da kann man so und da kann man so entscheiden. Ja? Irgendwie Heilsgewissheit, also die ganzen großen Fragen oder wie sieht die Endzeit aus oder ähm, auch gibt es Unterschiede im Taufverständnis oder des Abendmahls. Ne? Ähm, ich finde schon, dass man da eine Meinung haben kann, aber das hat sich in der Geschichte so gezeigt, ähm, dass das halt wichtige Lehren sind, wo die Leute auch durchaus an, auseinandergehen, weil alle gesagt haben, ja, ich sehe es so und ich sehe es so und deshalb ein gemeinsames christliches Zusammenleben echt schwierig war. Und dann gibt es eine dritte Kategorie, ich habe sie jetzt mal hier die sekundären Fragen genannt, passt von der Wortlaut nicht, aber egal. Ähm, da geht es um Fragen, die eigentlich eher nachrangig sind. Interessant sind diese Fragen aber, dass sie in den christlichen Kreisen häufig, wenn man mal diese Basis aus den ersten beiden Punkten geschaffen hat, einen relativ großen Raum einnehmen. Ja? Das ist zum Beispiel diese Fragestellung, die wir hier in Rom finden, ähm, Götzenfleisch essen, ja oder nein? Ja, die Kirchengeschichte hat ganz viele dieser Fragen produziert, zum Beispiel, wie sieht die Kleidungsfrage aus, wie sollte ein guter Gottesdienst ablaufen, ja, wie mache ich an Betungsmusik, das ist wahrscheinlich so, die 80er, 90er waren ja die Frage, darf ein Schlagzeug im Gottesdienst stehen, das sind ja ganz viele eher sekundäre Fragen, wo die Bibel nicht eindeutig Antworten darauf gibt, die aber durchaus dazu führen, dass Christen darüber reden. Ja? Und hier in diesem Text finden wir halt die Äquivalente dazu, darf, ein, darf man als Christ Fleisch essen und muss sich diese Feiertage einhalten. Und ich glaube, das ist der erste Punkt, den wir hier heute lernen müssen. Ähm, es ist absolut wichtig, wenn ich geistlich reif werden möchte als Christ, dass ich lerne, das Primäre vom Sekundären zu unterscheiden. Ja? Es gibt Punkte, da muss ich diese Diskussion führen, da muss ich ähm, mich auch ein Stück weit in diesen Konflikt hineinbegeben und sagen, okay, das sind Wahrheiten, die sind unumstößlich. Aber es gibt wahrscheinlich auch viele Fragen, da muss ich sagen, da ist das unangebracht. Da muss ich eher diese Römer 14-Methode ähm, die, ähm, anwenden und sagen, hier ist ähm, gefordert, dass ich den anderen nicht verachte, nicht verurteile und nicht zum Richter über ihn werde, sondern dass ich ähm, Annahme und Rücksicht übe. Die zweite Frage, die sich stellt, ähm, finde ich, ist, ähm, bedeutet diese Art der Toleranz, ähm, dass die, ähm, das Verhalten der Schwachen die Norm in der Gemeinde darstellt. Ja? Nehmen wir mal an, keine Ahnung, wir kommen jetzt auf die Idee, wir wollen hier die Wände grün streichen. Ja? Da sagen acht Leute, finden wir super. Und zwei Leute sagen, ja, weiß ich nicht, grün ist nicht so meine Farbe. Ja? Und dann berufen sie sich auf Römer 14 und sagen, ich stehe hier und kann nicht anders. Ja? Das, ähm, in der Elberfelder heißt es, es ist mir ein Anstoß und ein Ärgernis, dass die Wände grün werden. Ja? Berufen sie sich zu Recht auf Paulus hier an dieser Stelle. Ja. Ich glaube, das Beispiel gibt das schon ein bisschen her. Wahrscheinlich nicht. Und wir müssen uns einmal reinschauen, was jetzt hier in Römer 14, äh, 13 genau gesagt wird. Ähm, ich habe nach der NGÜ ähm, gelesen, das ist so eine kommunikative Übersetzung, die... Ähm, Sie interpretiert nicht, aber sie legt es ein bisschen mehr dar. Ich glaube, dass ähm, Anstoß und Ärgernis sind schon gute Übersetzungen, wie wir das in der Elberfelder finden. Ähm, das findet aber in unserem so deutschen Kontext immer so ein bisschen, ähm, ich verliere das, glaube ich, die Schärfe. Ja? Für die Deutschen ist fast alles ein Ärgernis und ein Anstoß. Ne? Also, Dass die Hecke zu hoch, der des nachbarn ragt über die Grundstückgrenze. Ne? Das ist immer gleich ein Ärgernis. Ja? Das Wort, was wir hier im Griechischen finden, heißt Gandalon. Ich kann kein Altgriechisch, aber ich glaube, das Wort Skandal im Deutschen kommt daher. Das heißt, das ist schon auch ein sehr starkes Wort. Und es wird auch mit einem Skandal, der ein gewisses Ziel hat, nämlich den anderen geistlich zu Fall zu bringen. Das ist die Definition, die wir hier sehen. Etwas Schlimmes, was dazu führt, dass der andere in seinem Gewissen so stark getroffen wird, dass es ihm geistlich schadet. Das ist ein wichtiger Punkt. Ähm. Vers 23, wer etwas tut, obwohl er Bedenken hat, dass dies gegen Gottes Willen ist, dann ist es Sünde. Ja? Und an diesen Stellen ist es gefordert, dass wir unsere Freiheit ähm, zurückstellen und den anderen eben nicht zu Fall zu bringen. Ja? Ähm, und dann stellen sich so Fragen, wie darf man ein Schlagzeug im Gottesdienst haben? Dürfen wir hier die Wände grün streichen? Muss der Prediger ein Hemd tragen? Meine Mutter hat mich gestern angerufen und hat gesagt, "Ziehst ein Hemd an, ne? Also, ja, ähm, war zu heiß, ging nicht. Also, <lacht> ja. ähm, das sind Fragen, wo man sagen muss, das sind sekundäre Dinge. Das ist nicht das, wo wir jetzt hier in diesem Text drüber reden können äh, müssen. Ähm, sondern es geht um die Dinge, wo wir dem anderen geistig schaden. Ich habe zu Hause ein bisschen überlegt, was ein gutes Beispiel dafür ist und ähm, ich weiß nicht, ob ihr diese Serie kennt, die heißt The Chosen, ähm, die ist, ich glaube mittlerweile im Englischen gibt es schon die Staffel 2 oder 3 oder so, wir haben als Hauskreis letztens die erste Staffel geguckt und ich finde sie sehr gut, muss ich sagen. Ich habe aber eine Bekannte, die sagt, sie guckt die Serie bewusst nicht. Also es geht um Jesus. Ne? Ähm, genau, The Chosen sind die Jünger. Also es geht zumindest in der ersten Staffel darum, dass Jesus die Jünger in seine Nachfolge beruft. Und es sind teils ähm, biblische Passagen, aber teils auch ähm, Sachen, die so hätten jetzt Wesen sein können, aber die jetzt eben nicht so niedergeschrieben sind, ähm, die aber so ein bisschen die Story drumherum machen. Ja? Und ähm, sie sagt, sie guckt die Serie bewusst nicht, weil sie die Sorge hat. Und die kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen zumindest. Sie sagt... Wenn ich davon ausgehe, dass Jesus zu 100% Mensch ist und zu 100% Gott ist, wie soll denn ein Schauspieler, der automatisch 100% Mensch und wahrscheinlich wenig göttlich ist, diese Rolle überhaupt einnehmen? Führt das nicht zu einem Bios ähm, in dem Verständnis, ähm, wie ich Gott sehe, meinem Gottesbild, wird es dann nicht auf einmal einseitig dadurch? Und deshalb hat sie sich auf dieser Grundlage dazu entschieden, The Chosen nicht zu gucken. Ich persönlich würde sagen, ähm, wenn man das ein bisschen berücksichtigt und wenn man das weiß, hat man durchaus die Freiheit, diese Serie zu gucken und sie kann eine große Bereicherung sein und deshalb zumindest für die erste Staffel kann ich hier sogar eine See oder Schauempfehlung aussprechen. Ja? Ähm, aber an dieser Stelle muss ich dann auch sagen, da muss man Rücksicht nehmen. Es wäre jetzt verkehrt zu sagen, ja, du musst aber jetzt diese Serie gucken. Du hast jetzt keine andere Wahl, als jetzt hier einmal Binge-Watching zu, zu betreiben. Das geht nicht. Ähm, deshalb, das ist vielleicht so ein Punkt, wo wir auf das Gewissen eines anderen Rücksicht nehmen. Wenn wir noch in diesen Text reinschauen, dann ist es interessant, dass ähm, zwei Dinge hier explizit nicht erwähnt werden. Ja, das ist immer so ein bisschen Sherlock Holmes mäßig, er guckt ja auch immer, was ist nicht da, was ist ungewöhnlich. Und ich finde zwei Dinge an diesem Text sind absolut ungewöhnlich. Und Die eine Sache ist, ähm, Paulus plädiert nicht für Spaltung und nicht für Trennung in diesem Text. Ja, wenn man das mal zu Ende denkt, da ist eine Gemeinde in Rom, die besteht aus Heidenchristen und dann kommen auf einmal die Judenchristen dazu, die bringen ein ganz anderes Gedankengut, eine andere Prägung, eine andere Kultur mit und auf einmal ist Spannung in der Gemeinde. Da hätte man ja jetzt zumindest mal menschlich sehr ähm, diplomatisch sein können und sagen können, naja gut, Rom ist groß genug, machen wir zwei Gemeinden, ne? eine Judenchristengemeinde, eine Heidenchristengemeinde, ihr geht nach Ost, wir gehen nach West, das Problem ist gelöst. Ja, Das steht hier nicht ne? und da fragt man sich ja, warum denn nicht? Und ich glaube, wenn wir mal in die Offenbarung schauen, dann ist ähm, ein ganz wesentlicher Kerngedanke, ähm, dass Gemeinde von Gott so gedacht ist, dass sie aus jedem Stamm, aus jeder Sprache und aus jeder Nation besteht. Das heißt, Gemeinde im Himmel wird vielfältig sein. Und das heißt automatisch auch, dass sie es hier wahrscheinlich auch auf der Erde ist. Und Paulus lässt dieses Spannungsfeld zu, er sagt, das ist ganz normal für Gemeinde und ähm, da brauchen wir uns jetzt mit einer Spaltung und einer Trennung nicht aus der Affäre ziehen. Das Zweite, was hier steht, ist, ähm, er macht keine ähm, Überredung oder Manipulation der Schwachen. Ja? Er sagt nicht, ähm, ihr Schwachen, ihr habt es einfach nicht begriffen. Ne? Ihr habt die Freiheit. Lest mal hier Markus 7, Vers 19. Ne? Das ist alles rein. Ähm, warum macht ihr euch denn so Gedanken? Ne? Ähm, das tut er nicht. Zwischen den Zeilen können wir schon sehen, dass da eine gewisse... Ähm, eine Meinung durchdringt. Er sagt zum Beispiel in Vers 14, denn durch Jesus Christus, den Herrn, bin ich der Überzeugung gekommen und habe die Gewissheit, dass es nichts gibt, was von Natur aus unrein wäre. Ja, das ist ein klares Statement. Oder er ordnet sich auch einer Gruppe zu, 15.1. Wir, die im Glauben starken sind, verpflichtet, die Bedenken der Schwächeren ernst zu nehmen. Also das heißt, wir sehen hier schon ein gewisses Statement, was er hier abgibt, aber er manipuliert nicht. Und das ist auch wichtig, dass wir das wissen. Das heißt, den anderen anzunehmen, heißt nicht, dass wir mit ihm nicht auch Standpunkte austauschen können. Das heißt nicht, dass wir ähm, immer alle schlucken müssen und sagen müssen, ja, du machst deins, ich mach meins. Und dann hoffen wir, dass es das irgendwie mal klappt. Sondern es das heißt, wir dürfen da auch in einen Dialog treten. Aber wichtig ist, dass darin keine Manipulation besteht. Ja? Und ähm, erwartet eine gewisse Toleranz des Starken. By the way, wenn man den Text liest, in jeder Fragestellung, glaube ich, würde sich jeder den Starken zuordnen. Keiner identifiziert sich mit den Schwachen. Das heißt, es ist ein generelles Appell an uns auch, dass wir halt auch diese Appelle, die an die Starken gerichtet werden, wahrscheinlich sehr stark auch an uns gelten. Gut, Punkt 1 haben wir gemacht. Die Frage, wann sollen wir eigentlich Rücksicht nehmen? Und stellt sich natürlich die Frage, warum denn eigentlich? Und ich möchte drei Gründe dafür anführen, warum es wichtig ist, den anderen anzunehmen. Der erste Punkt ist vielleicht ein bisschen provokativ, aber wir wollen das uns gleich mal im Korintherbrief anschauen. Ich denke, daraus wird es dann ein bisschen klarer. Der erste Punkt ist nämlich, weil Liebe wichtiger ist als theologische Erkenntnis und individuelle Freiheit. Ja? Das heißt nicht, dass das aufgehoben ist, dass ähm, ähm, theologische Erkenntnis nicht zählt, aber die Liebe ist wichtiger. Das ist so ein bisschen im Neuen Testament, wenn man das mal sich anschaut, wie beim Skat spielen. Es gibt einen Trumpf und der Trumpf ist die Liebe. Ja. Ähm, wenn wir mit unserer persönlichen Freiheit und diese zu stark ausleben und unserem, gegenüber unsere Meinung aufdrängen, dann untergraben wir eben dieses Prinzip und das ist ein Riesenproblem. Ja, Paulus führt das an anderer Stelle im Korintherbrief auf, in 1. Korinther 13 Vers 2, das ist immer dieser typische Hochzeitstext, ne, wo über die Liebe geredet wird und ich habe manchmal so ein bisschen die Sorge, dass in diesem Kontext irgendwie die Schwere des Textes nicht ganz klar wird, ne, dass man verständlicherweise an andere Dinge denkt, ne. aber natürlich ist das ein Prinzip, was wir im Neuen Testament sehr stark sehen. Da heißt es nämlich in 1. Korinther 13 Vers 2, wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind, und ich alle Erkenntnis besitze, ja, ich habe vier Doktortitel in Theologie, ja, nein, aber hätte, ne, wenn mir der Glaube im Höchsten nur denkbaren Maße gegeben ist, sodass ich sogar Berge versetzen kann, wenn ich all diese Dinge und Gaben besitze, aber keine Liebe habe, was wäre ich dann? Ein toller Hecht? Der Superchrist? Nein, ich bin nichts. Ja? Das heißt nicht, dass diese Dinge außer Kraft gesetzt werden, dass es nicht darum geht, dass wir nach theologischer Erkenntnis ähm, Ringen auch, das ist was Wichtiges. Es geht um geistliche Reife, das habe ich am Anfang gesagt, dass wir lernen, das Primäre vom Sekundären zu unterscheiden. Aber es muss auf einer Grundlage passieren. Und das Fundament der Gemeinde ist eben diese Liebe. Nicht unsere Kenntnis und unsere Freiheit ist der Maßstab, sondern primär mal die Liebe zum Anderen. Und die Frage ist nicht immer, ob ich im Recht bin, sondern ob ich den Anderen liebe oder nicht. Und hier drin liegt so die Hauptanwendung eigentlich dieses Textes. Ja. Ich meine, ich kann mich schwer mit einer Götzenfleisch-Thematik thematisieren äh, oder identifizieren. Also da, da liest man so drüber und denkt so, not my topic. Ne? Ähm, aber ich glaube, in diesem Punkt, dass man sagt, ähm, es geht hier nicht immer um Recht zu haben, sondern den anderen zu lieben, dass dieses Prinzip Anwendung findet, das ist wirklich Annahme innerhalb der Gemeinde. Und dieses Liebesthema ist eines von Paulus absoluten Lieblingsthemen, muss man sagen. Ja, wir finden das immer wieder in den Briefen, er greift es immer wieder auf, weil es halt dieses Trumpfprinzip ist. Ja, er geht manchmal so weit und sagt eigentlich, entweder wenn ihr Liebe habt, habt ihr diese Liebe oder ihr habt nichts. Ja, das sehen wir in diesem Text auch, ich bin dann nichts. Und der Punkt, ob ich Liebe zum anderen habe, das zeigt sich nicht sofort, ja, ähm, Manchmal reichen zumindest für den Anfang Überzeugungen, die eine gemeinsame Historie, Interessen durchaus aus, um irgendwie so ein Gruppengefühl aufzubauen. Aber spätestens, wenn wir an den Punkt kommen, dass Probleme auftreten, wenn Spannungen da sind, ja, dann sehen wir, wie viel Liebe da ist. Das ist ein Punkt, den sehen wir in der Gemeinde, aber die sehen wir natürlich auch in Partnerschaft. Ja. Und die Frage an uns ist, wenn wir wirklich Jesus dem Friedefürst nachfolgen wollen, ähm, dann müssen wir an der Liebe zueinander arbeiten. Ja? Ich lese das gleich nochmal, ähm, dass ähm, Paulus ein Idealbild eigentlich der Gemeinde zeichnet. Das steht in Vers... Ähm, weiß ich auch nicht. Ähm, doch, ähm, Denn im Reich Gottes geht es nicht um die Fragen des Essens und des Trinkens, sondern um was der Heilige Geist bewirkt. Es ist Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Ja, ich will das gleich noch mal ein bisschen aufdröseln, aber persönlich heißt das bei uns, dass Gemeinde ein Ort ist, in dem wir heilig leben, einen liebevollen Umgang miteinander haben und echte viel Spaß auch miteinander haben ja? und das ist diese Annahme. Liebe ist immer diese Sehnsucht nach Beziehung und nach Annahme und wollen wir das wirklich? Und wenn wir das wirklich wollen, ich glaube, das hat einen Impact auf unsere Gemeinden, auf unsere Familien, auf unsere Arbeitsplätze, auf unsere Freundschaften, dass es nicht darum geht, dass wir immer Recht haben, sondern dass unser Verhalten von Liebe bestimmt ist. Ein zweiter Punkt ist, warum wir den anderen annehmen sollen, weil das Evangelium und die Einheit der Gemeinde nicht durch sekundäre Fragen gefährdet werden darf. Wir lesen das in Vers 16 und 17. Das Gute, das euch geschenkt wurde, darf nicht in Verruf kommen. Das ist ein Appell, den wir hier sehen. Denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens, des Trinkens, sondern um das, was der Heilige beißt, bewirkt die Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Ich habe es gerade vorgelesen. Und das ist immer die Gefahr, dass wir das in ähm, einen Fokusverlust dadurch erfahren, ähm, dass, wenn wir uns um andere Sachen drehen, wenn es um scheinbare nebensächliche Dinge geht, wie ja, ob wir die Wände grün streichen oder sowas, ne, ob hier eine Krawatte getragen werden muss, wie die Musik auszusehen hat. Das sind häufig persönliche Empfindungen, die damit kommen. Und vielmehr sagt Paulus: Naja, wir müssen uns auf das fokussieren, was wesentlich ist. Wesentlich ist, dass ähm, die Gerechtigkeit, dass wir alle als Sünder auf einmal gerecht vor Gott stehen, das eint uns. Der Frieden, den wir mit Gott haben, sollte auch dazu führen, dass wir Frieden untereinander haben. Und die Freude ähm, sollte da sein, dass wir gemeinsam uns darüber freuen können, eine Identität in Christus zu haben. Ein ähm, relativ bekannter Theologe, ähm, John Stott, ähm, hat mal einen Kommentar hier über diesen Abschnitt geschrieben. Und er schreibt, ähm, es muss einige errötete Gesichter unter den Starken in Rom gegeben haben, als der Brief des Paulus vor der ganzen Gemeinde vorgelesen wurde. Sein behutsamer Sarkasmus stellte in die verzerrte Perspektive bloß. Sie würden ihre eigenen Werte neu beurteilen müssen. Sie müssten aufhören, auf Kosten anderer, auf ihre eigenen Freiheiten zu bestehen und dafür das Kreuz und das Reich Gottes zur obersten Priorität machen. Ja, das ist die Gefahr, wenn wir uns um sekundäre Fragen zu stark drehen, dass wir halt die primären Dinge, die wichtigen, die unumstößlichen, aus dem Fokus verlieren. Und ich sage das jetzt mal an dieser Stelle sehr bewusst, sehr allgemein. Und ich, ich denke, dass das, ich bin jetzt zu so kurz hier in der Gemeinde, um das sagen zu können, aber ich glaube, wenn man das auf die ganze Christenheit sieht, dann denke ich, ist das schon auch eine Sache, dass ähm, in vielen Gemeinden die Stimmung wirklich auch schwierig ist, weil wir uns um sekundäre Fragen und nicht um die primären Fragen gedreht haben. Unsere Traditionen und unsere Überzeugungen sind uns manchmal wichtiger als Freude, Friede und Gerechtigkeit. Und wir müssen an diesen Punkt kommen, dass auch wenn wir uns diesem Text häufig mit den Starken identifizieren, dass wir eben es nicht immer getroffen haben und das ist die Gefahr, dass wir halt dadurch, dass wir uns um diese sekundären Fragen drehen, die Schönheit und die Einheit der Gemeinde gefährden. Ja, das ist das große Problem. Ja, ich habe eben anfangs gesagt, dass die Gemeinden heutzutage immer weniger non-denominativ werden. Und das merkt man ja auch in der Frage, wie Leute sich Gemeinden aussuchen. Es geht nicht immer darum, dass man sagt, oh, da war die Theologie so toll, sondern die Leute denen geht es darum, dass ähm, sie angenommen sind, dass sie wertvoll empfunden werden, dass sie in eine Beziehung eintreten können. Und das kann ich total nachvollziehen. Ja? Ähm, und deshalb, das dürfen wir nicht gefährden, indem wir das Primäre mit dem Sekundären vertauschen. Punkt 3 warum ist es wichtig, den anderen anzunehmen? Generell, wenn es um Annahme oder auch um diese ganze Predigtreihe geht, dann müssen wir uns darüber bewusst sein, dass Christus ähnlicher zu sein unsere Bestimmung ist. Ja? Dafür muss man ein bisschen ausholen, um diesen Gedanken zu verstehen. Als Gott den Menschen geschaffen hat, hat er ihn in seinem Ebenbild geschaffen. Und ich habe lange geglaubt, das bedeutet, dass Gott auch zwei Arme, zwei Beine und einen Wohlstandsbauch hat. Ja? Das ist aber nicht so. Es geht nicht darum, dass wir eine äußerliche Ähnlichkeit oder eine ähm, Ähnlichkeit in der Macht oder irgendwie sowas hätten. Ja? Darum geht es nicht. Gottes Ziel von Anfang an war es, dass ähm, die Menschen ähm, diese Erde in seiner Repräsentanz also, ähm, regieren, dass sie in seinem Auftrag die Herrschaft über die Schöpfung übernehmen. Ja? Und es sollte sich sein Abbild in den Menschen auch in dieser Herrschaft zeigen. Und durch den Sündenfall haben sie dagegen rebelliert und haben gesagt, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen unsere eigenen Herren sein, wir wollen diese Welt nach unseren Maßstäben regieren und wir wollen ihnen unser Stempel aufdrücken und wir sehen, was daraus geworden ist. Ja? Sie haben damit letztendlich das Bild Gottes getrübt. Und wenn wir dann in der Bibel mal weiterlesen, ist das eine Abwärtsspirale von den ersten elf Kapiteln, die wir in Mose haben, wo man sich am Ende fragt, wo soll das denn enden? Also diese Repräsentanz Gottes, diese Ebenbildlichkeit ist in großen Teilen weg. Und dann geht dieser Hoffnungsschimmer mit den Stammvätern los, wo man denkt, ja, vielleicht schafft es Israel nochmal. Und wir sehen in der Historie des Alten Testaments, dass das eben nicht so passiert. Ja? In Hesekiel 36 platzt Gott irgendwann der Kragen und sagt, naja, nee, es ist überhaupt nicht mehr so. Ne? Also deshalb, ähm eigentlich mache ich das hier, damit die Völker an mir oder an euch als Volk Israel sehen, wer ich eigentlich bin, dass ihr das Licht der Nationen seid. Und tatsächlich passiert was vollkommen anderes. Und er sagt schon an dieser Stelle, das ist ein Herzensproblem. Das ist ein Problem, dass ihr steinerne Herzen habt und die müssen ausgetauscht werden. Und dann geht im Neuen Testament dieser Rettungsplan Gottes los, dass er sagt, okay, der erste Adam ist darin gescheitert, Gott in dieser Welt zu repräsentieren. Und Deshalb muss ich einen zweiten, einen neuen Adam schicken, nämlich Jesus. Ja? Und dieser Auftrag, Gott in dieser Welt zu repräsentieren, sein Abbild zu sein, das ist auch Aufgabe der Gemeinde. Wir erben diesen Job. Ja? Und wenn man das mal praktisch runterbricht, wir leben in einer Gesellschaft, die säkular ist. Damit sage ich euch nichts Neues. Das heißt, das Wissen, was Menschen über Gott in dieser Welt haben, ist primär mal das Wissen, was sie durch ähm, die Gemeinde sehen. Ja, wie viele Menschen haben denn die Bibel gelesen? Das ist natürlich eine recht gute Quelle, aber darauf nimmt ja wenig Leute Bezug. Das heißt, die meisten Leute haben ihr Wissen über Gott dadurch, wie sie die Christen sehen. Und wir sehen, dass das eher ein negatives Bild ist in unserer Gesellschaft. Und deshalb ist der Anspruch an uns, dass wir gute Zeuge sind, dass wir dieses Bild Gottes nicht trüben, sondern in seiner Repräsentanz weiterführen. Und das hat was damit zu tun als Christ, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und das ist eines der ganz großen Ziele im christlichen Glauben, aber es fängt damit an, wenn wir das jetzt auf diese einzelnen sieben Aspekte runterbrechen, wie wir das in der nächsten Zeit tun würden, dass das auch im Bereich der Annahme in der Gemeinde Anwendung finden muss, dass wir einander annehmen, damit die Menschen an uns erkennen, ähm, an unserer Liebe zueinander, wie Jesus eigentlich ist. Und das ist ein hoher Maßstab, oder? Das ist doch enorm schwierig, es geht hier nicht darum, mal zwei Stunden nett am Sonntagmorgen zueinander zu sein, sondern es geht darum, in einer Tiefe den anderen anzunehmen, obwohl da ein Konflikt ist, obwohl man anders denkt, obwohl man denkt, naja, wie kann der denn schon wieder? Ja? Da, wo Reibung ist. Und dann ist die Frage, oder man würde sehr schnell zu dem Punkt kommen, dass das nicht darauf beruhen kann, dass ich das aus mir, aus mir menschlich heraus tun kann. Und deshalb komme ich zum dritten Punkt. Woher kommt die Kraft, den anderen anzunehmen? Wir lesen das in Vers 15, Vers 3. Auch Christus hat nicht danach gefragt, was ihm selbst gefallen würde. Es heißt nicht von ihm in der Schrift, äh, es heißt von ihm in der Schrift, gegen mich, o oh Gott, richten sich die Beschimpfungen deiner Feinde. Ja? Wir müssen uns darüber bewusst sein, na nicht bewusst sein, wir müssen davon ergriffen sein, dass Jesus dieses ultimative Vorbild ist, der das gemacht hat. Ja? Jesus ist immer die Kinderstundenantwort ne? und ich glaube, es geht hier nicht um dieses reine Wissen, dass wir wissen, ja, Jesus hat uns lieb, Jesus hat uns angenommen, sondern dass es ein Ergriffensein davon ist. Das heißt, Ergriffen sein bedeutet, dass ich das mit meinem Kopf verstanden habe und mit meinem Herzen wirklich lebe, dass ich sehe, dass Jesus das ultimative Vorbild ist, dass Jesus bereits das getan hat, was ich so häufig eben nicht hinbekomme. Ja, dass er Rücksicht auf mich genommen hat und mich angenommen hat, ähm, das ist einfach unvorstellbar. Und wir müssen uns darüber bewusst sein, Jesus ist dieser Starke. Ja, Jesus ist theologisch richtig. Jesus ist maßlos moralisch enorm überlegen. Er hat einfach Recht in dem, was er sagt und dem, was er tut. Ja, und dieses, dieses freiste Wesen des Universums gibt seine Freiheit auf, um Mensch zu werden, um in eines der engsten, religiösesten Systeme einzutreten, das Judentum, die es wahrscheinlich jemals gegeben hat. Ja, warum hat er das gemacht? Ja, wenn Jesus sich davon hätte leiten lassen, was richtig ist, was ähm, nicht was richtig ist, was, was er für theologisch richtig hält, wenn er sich von moralischer Überlegenheit und von seinem persönlichen Recht hat leiten lassen, dann wäre er wahrscheinlich nicht ans Kreuz gegangen. Und deshalb, wenn ich aus Liebe, warum sonst hat er diesen Schritt gemacht? Wenn ich aus Liebe hatte, hat er seine Freiheit und seine Stärke eigentlich aufgegeben? Ja, Jesus hat nicht danach gefragt, was ihm gefällt, schreibt Paulus, sondern er hat ähm, Deshalb ist es für uns so wichtig, dass wir auch aufhören zu fragen, was uns immer gefällt, was unserer persönlichen Meinung und bei uns in unseren Augen immer richtig ist. Wir müssen Jesus als dieses Vorbild nehmen, denn Jesus lebt in uns. Das heißt, es muss oder wird eine Auswirkung auf unser Handeln haben, ja, dass wir Rücksicht nehmen können, dass wir die Schwachheiten der anderen tragen können, weil Jesus unsere Schwachheiten trug. Und ich finde diesen Text so cool. Er endet mit einem Art Gebet, der diese Kraftquelle noch mal beschreibt. Und deshalb... Möchte ich das <lacht> Sorry Ich lese es einfach vor. Da heißt es in der 5. Ähm, er helfe euch, Jesus Christus zum Maßstab für euren Umgang miteinander zu nehmen und euch von einem gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Er möchte, dass er ihn, Klammer auf, trotz eurer persönlichen Überzeugungen, trotz eurer Traditionen, trotz eurer individuellen Ansichten, trotz eurer Frömmigkeitsstile alle einmütig und mit voller Übereinstimmung preist, ihn, den Gott, unseres Vaters, unseres Herrn, Jesus Christus. Darum ehrt Gott, dem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat.